0: Frau Mank, liebe Mitschüler, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem kleinen Podcast. Wir wollen den Islamischen Staat genauer beleuchten und euch näher bringen. Viel Spaß. Wir werden euch heute die Themen wie folgt präsentieren. Am Anfang die Entstehung und die Besonderheiten. Danach die Finanzierung als drittes die Gründe für die Verbreitung und als letztes die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung. Entstehung Der islamische Staat war nicht immer, was er heute ist. Als erstes trat er auf als ein irakischer Ableger von Al-Qaida. Er firmierte zeitweise in Mesopotamien jedoch unter Al-Qaida. Später wurde er jedoch zum islamischen Staat im Irak. Man benutzte daraufhin die syrischen Bürgerkriege, um dorthin zu expandieren. Aus dem islamischen Staat im Irak wurde islamischer Staat im Irak und Levante. Nach der Eroberung Mosuis im Juni 2014 kamen sie zu ihrem heutigen Namen, dem islamischen Staat oder kurz dem IS. Danach propagierte der Führer Abu Bakr al baghdadi dass er die Wiedererrichtung des Kalifats erheben möchte und sich somit selbst zum Kalifaten machen wollte. Ziele Was der IS will, ist einfach. All diese bekehren oder töten, welche nicht an ihre Religion glauben oder ungläubig sind. Man unterscheidet hier in zwei Arten ihrer Ziele. Einmal die religiösen, und auf der anderen Seite die militärischen. Der IS möchte, dass alle Muslime der Welt ihm folgen sollen. Dies sieht in der Realität zwar zur Zeit noch anders aus, jedoch werden sie von kleinen Terrorgruppen schon unterstützt, wie zum Beispiel in Pakistan. Des Weiteren wollen sie, dass die Welt von anti-islamistischen Kräften gereinigt wird und andere Länder von innen heraus angegriffen werden. Damit sollen ausländische Kräfte daran gehindert werden, sich in die Politik und das Militär des Iraks und der Levante einzumischen. Sie wollen ihre Version des strengen Islams verwirklichen. Militärisch gesehen wollen sie ausbauen, expandieren, sich vergrößern und damit ein größeres Territorium abdecken. Der islamische Staat möchte die Zahl der Kämpfer bzw. Soldaten und Anhänger stärken. Außerdem sollen die Kontrolle und die Regierung des Kalifats als islamischer Staat funktionieren und so Dienstleistungen für die Bürger einbringen. Versorgt werden sollen sie durch militärische und zivile Güter damit auch eine innere Sicherheit gewährleistet werden kann. Schlussendlich will der islamische Staat den Anschein einer staatlichen Ordnung gewährleisten. Verbreitung Ursprünglich stammend aus dem Irak, wurde jedoch schnell klar, dass dies nicht so bleibt. Der islamische Staat vergrößerte sich rasant schnell. Er ist mittlerweile im Irak und in Syrien zu finden. Dort kontrollieren sie etwa ein Drittel des ganzen Landes. Des Weiteren wollen sie expandieren, was dann auch den Nordirak, weite Teile Syriens, den Libanon und Jordanien gefährden würde. Aber auch die Bevölkerung Saudi-Arabiens ist bedroht. Zwar nur durch die Sympathien, die der IS in der saudischen Bevölkerung hat, aber trotzdem weitlaufend. Der IS rekrutiert weiterhin auch dschihadistische Nachwuchskräfte aus Europa, Russland und anderen Ländern, in der Hoffnung, dass diese wieder zurück in die Heimat kommen. Besonderheiten Der IS sieht sich nicht als eine Terrormiliz. Sie selbst seien eher ein dschihadistisches Staatsprojekt. Auch bezeichnen sie sich selbst als Ideologie, die abweichend von den wichtigsten islamistischen Rechtsschulen auf einen zeitlich und räumlich begrenzten Krieg gegen alle Nicht- und Andersgläubigen setzt und ihren Glauben zur Glaubenspflicht erklärt. Des Weiteren betreiben sie eigene Justiz. Sie orientieren sich an den extremistisch-islamischen Rechtsvorstellungen erheben Steuern, bilden Soldaten aus, bzw. rekrutieren Bürger und fördern und exportieren Öl. Sie erhalten die Versorgung des Marktes und die Stromversorgung. Sie stehen auch kaum lokalen Widerstand gegenüber. Ein großer Teil der Bevölkerung arrangiert sich mit dem IS. Eine andere Chance haben sie nicht, da die Bevölkerung unter ihrer Regierung in Bagdad und Damaskus keine besseren Aussichten hätte. Unter dem IS müssen sie nicht mit ständiger Unterdrückung und Marginalisierung leben. Der IS braucht bzw. bemüht sich auch nicht um Anerkennung, denn sie lehnen das internationale Staatssystem grundlegend ab. Finanzierung Der IS braucht Geld für Waffen, Munition und technische Geräte. Gleichzeitig muss aber auch für die Gehälter seiner Kämpfer gesorgt sein. Also wie... Finanziert die Terrororganisation ihre Ausgaben? Finanzielle Unterstützung von sympathierenden Staaten erhält der IS im Gegensatz zu anderen Organisationen nicht. Dafür stellt der Islamische Staat mit der Ausbeutung der Ölfelder andere Terrorgruppen in den Schatten. Die Ölgebiete liegen im Nordirak und in Ostsyrien. Das Regime verkauft das Rohöl und nimmt damit viel Geld ein. Auch das Eintreiben von Schutzgeld und Steuern Lösegeld durch Entführungen, Lizenzen für Kriminelle und letztendlich die Unterstützung reicher Privatleute finanziert den IS. Oft sammeln gemeinnützige Stiftungswerke unter dem Deckmantel humanitärer Hilfen Kapital ein, das dann an die Extremisten geht. Und obwohl die Einnahmequellen bekannt sind, gibt es keinerlei Fortschritte, diese einzudämmen. Zwar verfügt die EU seit 2018 über strengere Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, wodurch es schwieriger wird, illegale Gelder an Scheinfirmen zu verbergen. Trotzdem ist nicht bekannt, wo der IS das ganze Geld aufbewahrt. Auch die große Anzahl und Auswahl der unterschiedlichen Einnahmequellen machen es so kompliziert, alles nachzuverfolgen. Um die Finanzierung doch stoppen zu können, müssten die Vertriebnetze und Mittelsmänner ausgeschalten, die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche gestärkt und die Finanzermittlung verbessert werden. Über die Verbreitung habe ich auch schon gesprochen. Nun zu den Gründen. Für die Verbreitung des IS gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist beispielsweise, dass sich viele Menschen aus Saudi-Arabien mit ihnen identifizieren können, da sie ein und dieselbe religiöse und politische Sprache sprechen wie die des Kalifats und des dazugehörigen IS. Zum Beispiel gibt es Freitagspredigen der Gelehrten. Ein weiterer Grund ist, dass die Bevölkerung sieht, dass der IS etwas erreicht und am Ende auch durchzieht. Ob es nun positiv oder negativ ist, spielt da keine Rolle. Der IS besitzt also Effektivität, mit der man Dynamik in den Gang bringen kann. Ein weiterer Grund für die Ausbreitung ist der Fakt, dass es keine wirklichen Gegner für den IS gibt, welche am Ende wirklich etwas bewirken. Auch die Bevölkerung unternimmt nichts dagegen, weil sie die alternative Regierung auch nicht besser finden. Für Länder, welche nicht so reich sind, spielt das Geld eine große Rolle. Und durch den Besitz von Öl hat der IS einen großen Einfluss. Und durch all diese Fakten entstehen immer mehr Anhänger und damit verbreitet der IS sich immer schneller. Der letzte Punkt, die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung. Nachdem die USA 2003 den sunnistischen Präsidenten des Iraks, Saddam Hussein, wegen den Massakern an Schiiten und Kurden gestürzt hatte, kam der schiitische Nuri al-Maliki an die Macht. Es entstand ein Machtvakuum. Die kurdische Minderheit forderte gleichzeitig einen autonomen kurdischen Staat im Norden Iraks und stellte sich gegen die irakische Regierung, was ein klares Vorgehen des Staates gegen den IS erschwerte. Der sunnitische IS fand so seine Verbündeten in der nun unterdrückten sunnitischen Minderheit im Westen des Iraks. Aber auch die Koalitionspartner sind sehr vielschichtig. So werden sie zum Beispiel von ehemaligen hussein offizieren einstigen syrischen Rebellen und internationalen dschihad unterstützt. Viele Sunniten glauben, dass der IS die einzige Chance gegen die unterdrückenden Regierungen in Syrien und Irak seien Am schwerwiegendsten ist jedoch die politische Verworrenheit. So kämpfen die Kurden im Nordirak mit deutscher Unterstützung gegen den IS und werden aber gleichzeitig von der Türkei angegriffen, da sich in ihren Reihen Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistan, PKK, eine linksextremistische Terrororganisation, befinden. Die Türkei greift außerdem den Norden und den Osten Syriens an, da dort die kurdische Miliz YPG, welche enge Verbindungen zur PKK, die Kontrolle hat. Die YPG hat dabei den Befehl über die SDF, die syrisch-demokratischen Kräfte, welche einer der engsten Verbündeten der USA im Kampf gegen den IS ist. Außerdem verbündet sich die Türkei mit den syrischen zynistischen Rebellen, da sie Assad zum Rücktritt auffordern. Die verschiedenen Interessen im syrischen Bürgerkrieg erschweren zusätzlich den Kampf gegen den IS. Der Bürgerkrieg entstand durch die Unterdrückung von der sunnistischen und kurdischen Minderheit. Um diesem Bürgerkrieg entgegenzuwirken, müsste Assad gestürzt werden. Wenn die NATO sich nun entscheidet, das Assad-Regime anzugreifen, könnte es zu einem Konflikt mit Russland kommen. Da, sie, da diese das Assad-Regime unterstützen. Zudem könnte der IS ohne Regierung in Syrien an die Macht kommen und ihr Kalifat ausbauen. Man kann jedoch auch nicht einfach IS-besetzte Gebiete angreifen oder bombardieren, da sich dort meistens Zivilisten befinden. Dazu kommt, dass der IS sehr flexibel in seiner Bewegung ist. So könnte er sich nach Rückschlägen in Nordwesten Syriens einfach in den Irak zurückziehen und sich dort weiter ausbreiten da es dort kaum Widerstand von lokalen Streitkräften gibt. Das war's mit unserem kleinen Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, dass es euch gefallen hat.